0: Der der Württemberger Handballerinnen. Powered by MHP.
1: Folge 10 mit Luisa Schulze. Die 31-jährige Nationalspielerin lüftet das Geheimnis um ihren Spitznamen.
0: Ich habe beim Schrägliegehang ein Bein abgestellt. Warum auch immer. Skandalös. Es, es geht gar nicht. Ja. Und es hat eine Mitspielerin gesehen und die hat dann gesagt, <lacht> hey, die macht Schmu. Und so ist es dann dazu gekommen, dass der Name bis heute in jede Mannschaft, in jedes Team mit ähm, übernommen wurde.
1: Sie verrät, warum sie ihre Ernährung komplett umgestellt hat und wie radikal sie dabei war.
0: Ich war sogar am Anfang so krass. Ähm, auch durch die Freundin, die hat mir empfohlen, ähm, so Kräuter zu sammeln. und, und Ach äh, so, brennete. direkt? Ja. ja, genau. Und äh, was weiß ich, was ich da im Wald alles gesammelt habe. Also es war schon <lacht> echt krass.
1: Und wir bekommen die wohl kurioseste Geschichte dieser Saison aus erster Hand serviert.
0: Ja, also das war echt der Wahnsinn. Ähm, ich habe mir den letzten Abend in der Viadukthalle deutlich anders vorgestellt. Und von daher ähm, war das eigentlich echt sehr, 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 sehr tragisch, dass der Abend so geendet hat.
1: Luisa, ich weiß nicht, ob du die Folge mit Xenia gehört hast. Noch nicht. Noch nicht. Dann sag ich dir, was sie von dir wissen will. Die Frage hat sie mir mitgegeben für dich. Was ah. wäre denn aus dir geworden, wenn du keine professionelle Handballspielerin geworden wärst?
0: das ist eine super Frage.
1: <lacht> äh, Wahnsinn. Weißt du es immer noch nicht? Ich
0: glaube, ich weiß es immer noch nicht. Also ich hatte eigentlich immer ähm, den Gedanke oder, es haben auch viele zu mir gesagt und auch meine Oma und so, ähm, dass ich sehr gut mit Kindern kann. Mhm. Und ich habe immer gedacht, okay, Kindergärtnerin oder so, wäre schon was für mich. Aber ja, dem ist nicht so äh, gekommen. Und äh, von daher mal schauen, was nach dem Handball so ansteht.
1: Ich habe ein Interview von dir gefunden von 2010. Da hast du gesagt, also studieren ist eher nicht so mein Ding. <lacht> Und in dem Interview 2012 hast du noch gesagt, nach dem Abitur habe ich mich jetzt auch einfach mal dazu entschieden, mich erstmal ein Jahr lang nur auf Handball zu konzentrieren. War das gar nicht deine Absicht, das länger zu machen, als erstmal so ein Jahr und dann zu gucken?
0: Nee, das nicht. Also mir war schon klar, dass ich das auf jeden Fall professionell machen will. Aber du hast schon recht, ähm, Studium war eigentlich nicht so geplant, nicht so mein Ding. Mhm. Äh, damit wäre ich auch von meiner Frau gern aufgezogen mit dem Spruch. Ähm, und es hat auch lange gedauert, <lacht> weil ich immer noch äh, am Studieren bin, beziehungsweise in den Endzügen tatsächlich. Ja. Aber ähm, es war einfach die beste äh, Variante um Profisport und ja das zu kombinieren. Das wäre, glaube ich, mit irgendeiner Ausbildung oder was anderem nichts geworden.
1: Also was studierst du jetzt? In welchem Semester?
0: Oh ja. In welchem <lacht> Semester? Hilfe. Gute Frage. Ich studiere auf jeden Fall seit 2000, seit Oktober 2012 Sportwissenschaften Aha. mit Spezialisierung auf Gesundheit und Reha.
1: Und das würdest du dann im Kindergarten mit den Kids Machen.
0: Ja, weil Prävention ist immer gut, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> verschiedene Stabübungen schon mal mit den Kindern, ähm, ist das gut.
1: Ja. Würdest du auch anderen jungen Mädels, vielleicht jetzt die 16, 17 sind, äh, das empfehlen? Wert Handballerin, das macht Spaß und bringt Freude im Leben?
0: Ja, aber ich würde auch sagen oder ähm, würde aus Erfahrung erzählen, dass man einfach auf sehr, sehr viel verzichten muss, ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ja, viele Events, viele Geburtstage oder Partys oder was auch immer fallen einfach weg, weil man ja durch den Handball auch viel unterwegs ist, viel trainiert, ähm, am Wochenende Spiele hat und man dann einfach ja auf vieles verzichten muss und das, ähm war auch was, was ich dann gelernt habe. Aber es lohnt sich, ähm, wenn man da alles reinsteckt und äh, ein bisschen Talent hat und einfach auch ein bisschen mehr macht, als als was man muss.
1: Ja. Was hat dir da am meisten wehgetan bei den Dingen, auf die man verzichten muss?
0: Ja, schon so ähm, oft auch so Familiengeburtstage, ähm, die dann stattgefunden haben, wo ich ja dann, ähm, ich war ja auch auf dem Internat in Leipzig und dann im Wohnheim und ähm, war von daher aus nicht mehr so oft zu Hause und auch an den Wochenenden hat sich dann nicht mehr gelohnt, nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, das war dann schon so ein bisschen das, wo man gesagt hat: Nee, ich bin nicht dabei. Ähm, ja, oder wenn Freundinnen irgendwie was vorhatten, ähm, nee, sorry, klappt nicht. Ähm hab keine Zeit, ja.
1: Das ist äh, auch das, was ich jetzt in neuen Podcast-Folgen vor dir so ein bisschen immer wieder rausgehört habe, auch die Entwurzelung, man zieht um, die Familie ist weit weg, man schafft es eigentlich gar nicht außerhalb der Handballwelt, Freundschaften aufzubauen. Wie verhindert man als Spitzensportlerin, als Spitzensportler, dass man da auch vereinsamt, weil man immer nur aufs nächste Training wartet und halt sonst irgendwie keinen Anschluss findet?
0: Ja, das ist ähm, echt so. Also, ähm, ich merke schon, dass so mit, mit Freundinnen von, von früher, sagen wir mal, also zum Beispiel aus meiner Heimatstadt, ähm, eigentlich kaum noch Kontakt ist, eigentlich gar nicht, äh, leider Gottes, weil das dann einfach ja zu viel Zeit vergeht und ich eigentlich auch selten noch zu Hause bin mal. Außer mal im Sommer vielleicht mal kurz die Eltern besuchen, aber sonst wirklich gar nicht mehr. Und ähm, ja, selbst Mädels, mit denen ich früher in Leipzig gespielt habe, ähm, ist leider auch irgendwie immer weniger, weil mhm. man einfach hier so sehr eingebunden ist, das Team hat und, ähm, ja, wenn man sich nicht wirklich dann immer, ähm, ja, beidseitig meldet, dann merkt man schon, oh, lange nicht gehört, ähm, das ist schon ein bisschen schade, aber, ja, es ist halt einfach so, ne, man, man investiert ganz, ganz viel Zeit mit dem Team, mit dem aktuellen Team und, ähm, ja, dann hat man noch, ja, seine Partnerin, ähm, Familie zu Hause, mhm. aber, wie du schon sagst, es ist echt, ähm, ja, weniger auf jeden Fall.
1: Solange der, der Freundeskreis auch innerhalb der Handballmannschaft da ist und die Beschäftigung, fällt das vielleicht auch gar nicht auf. Aber was kommt nach der Karriere? Also mit Mitspielerinnen, die das schon hinter sich haben, hast du da irgendwie so eine postkarrierische -karri Depression festgestellt? <lacht>
0: ähm, nein, okay. also ich denke, das überlebt man trotzdem. Ich habe schon ein paar Mädels, die ihre Karriere beendet haben, mit denen ich auch noch Kontakt habe und sie auch sagen, es ist auch super toll mein leben danach <lacht> zu führen äh, den tag so zu planen wie man wie man will und auch die wochenenden äh, so zu gestalten wie man gerade lust hat und ähm, ja es wird eine umstellung aber ähm, ich denke darauf kann sich auch dann jeder freuen auf jeden fall
1: das ist bei dir noch ewig hin bis dahin ja muss jetzt keine großen gedanken über das ende bleiben. machen gehen wir nochmal zum anfang äh, angefangen hast du beim sv aufbau altenburg und das, wie ich gehört habe, weil es im wahrsten Sinne des Wortes einfach auch naheliegend war, was die Sporthalle angeht. So
0: ist es, genau. Also es war, ähm, ja Fünf Minuten von mir zu Hause weg und ähm, ja, bin ich da einfach mal rüber in die Halle und ähm, habe mir noch einen Ball geholt. Ich weiß noch genau, ähm, war ich mit meinem Papa beim Deichmann damals. Ah, okay, da gab es da gab's. <lacht> ja, so kleine Bälle und ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall ein Handball Aha. und bin mit dem in die Halle zum Training und <lacht> war sehr lustig. Der Trainer hat dann gesagt, okay, das ist auf jeden Fall kein Handball, der ist auch viel zu klein. Mhm. Ja, und so ähm, habe ich dann reingeschnuppert und glaube, ähm, ja, hatte dann eine ganz gute Technik oder war ein bisschen talentiert und ähm, bin dann da dabei geblieben, ja.
1: Und wurdest du sofort an den Kreis gestellt? Oder? Nee,
0: ich habe ähm, die ganze Zeit Rückraum gespielt, hm. habe dann auch ähm, in den älteren Jugendlichen, äh, ja, da habe ich Zeitungsartikel zu Hause, keine Ahnung, 10, 15 Tore pro Spiel gespielt. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was da der Rekord mal war, okay. gefühlt haben sie dann alle immer zu mir gespielt und hier, mach mal. Ja. ja, und deswegen war das dann auch irgendwann an der Zeit, wo ich dann das Angebot bekommen hatte, ähm, aus Leipzig oder Erfurt damals, ähm, ich habe ja dann noch Landesauswahl gespielt für Thüringen ja. und dann hieß es ja, entscheide dich jetzt oder nie und dann habe ich den Schritt gemacht. Ah, genau. Da
1: hast du aber auch noch Rekord gespielt. Da habe
0: ich auch noch an der Anfang, also als ich nach Leipzig gewechselt bin, habe ich im Junior-Team auch noch Rückraum links gespielt.
1: Mit 16 war das dann? Genau, ja.
0: 16 waren es noch, glaube ich, zwei Jahre, wo ich im Junior-Team gespielt habe im Rückraum und selbst das erste Spiel in der Bundesliga in der ersten Mannschaft habe ich noch im Rückraum gespielt. Okay. Und danach ähm, hat dann aber damals Heine Jensen ähm, mich an den Kreis gestellt ähm, die Saison drauf, als ich dann 2010 im festen Kader war, hat er dann gesagt, okay, jetzt an Kreis und es hat auch gut funktioniert und er hatte wahrscheinlich auch ein gutes Auge dafür, weil ähm, ja so deutsche Kreisläufer in meiner sagen wir mal sagen Größe mhm. ähm, gab es nicht und es hat gut funktioniert und äh, hat mich da gut eingelebt.
1: Und du hattest Bock da drauf? Ich meine, das ist ja ein Regenkampf nonstop.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, war eine Umstellung, aber ich mag es. Und es ist jetzt Gehört jetzt dazu und ist immer lustig zu sehen, ähm, auch jetzt im Training, wenn mal jemand an den Kreis muss von den Rückraumspielerinnen <lacht> oder von den Außen oder so, die immer sagen, oh nee, geht gar nicht, die ganze Zeit wird man hier gepusht <lacht> und, und ge ja, geschubst ne? und es ist, ist auch so, ähm, als Rückraumspieler weißt du genau, okay, jetzt gehe ich das 1-1 an, jetzt kriege ich den Kontakt, bei uns am Kreis ist es so, du wirst halt immer bearbeitet, mhm. also ständig und ähm, ja, aber ja, gefällt Muss mir. man wollen. Muss man wollen. Ähm. <lacht> <lacht> Aber so wie man austeilt, steckt man halt auch ein. Ne? Okay. Ja,
1: ja. Ab dem Zeitpunkt, wo du dann äh, in Leipzig gespielt hast beim HC, da hattest du ja dann eine krasse Doppelbelastung. Gymmi und Leistungssport. Mhm. War da noch Platz für das normale Leben einer Jugendlichen in Leipzig?
0: Eher nicht. Ja. Also es war wirklich so... Ähm, Leipzig ist einfach eine super, mega coole Stadt, ähm, da gibt es alles, also du hast eine schöne Stadt, du hast vier Parks, äh, du hast Seen ringsrum, also da hat man dann als Mannschaft schon oder als Freunde dann immer mal was was unternommen ist, mal zum See gefahren oder so, aber es war jetzt nicht so, dass wir extrem viel ja, Freizeitaktivitäten hatten, weil es war einfach echt so, dass du ähm, morgens trainiert hast, meistens bin ich dann noch eher vom Training los, damit ich es richtig äh, zeitlich geschafft habe zur Schule, mhm. Also kurz geduscht, direkt äh, zur Schule und bin meistens dann auch noch eher gegangen von der letzten Stunde, damit ich wieder pünktlich um drei im Training war, weil wir immer um drei trainiert hatten. Ja. Also es war schon der Tag einfach so getaktet. Und dann hast du nochmal trainiert und ähm, ja, bist dann nach Hause oder ins Internat und hast noch kurz was gegessen, geguckt, ob du irgendwas aufhast und das war es dann auch. Ähm, und ja.
1: bist eingeschlafen mit dem Gedanken, ich mache hier genau das Richtige. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, es war, ähm, ich war die ersten, <lacht> es war echt lustig. Also wie gesagt, ich habe ja dann. Zur 10. Klasse Realschulabschluss gewechselt. Also mhm. habe mein Realschulabschluss quasi im neuen Bundesland gemacht. Ja. Wo alle gesagt haben, bist du verrückt? Du kannst doch nicht im Abschlussjahr äh, das Bundesland wechseln und Lehrplan und schieß mich tot. Ja. Und war aber dann im Endeffekt ähm, vom Jahrgang mit die Beste im Abschluss. Oha. Ja, also also, nicht, auch noch ein Streber. Nicht angeben, nee. <lacht> ich strebe auch nicht so rum, sonst wäre mein Studium, glaube ich, schon beendet. <lacht> oder
1: gute Sprickzettel. Ja, ja, oder so. Ja.
0: Es war aber echt so, dass ich am Anfang äh, gefühlt auf dem Tisch in der Schule eingeschlafen bin, weil das einfach eine ganz andere Belastung war, ja. Also zu trainieren, in die Schule wieder zu trainieren, ähm, das war die ersten Wochen echt eine ähm, Hardcore-Umstellung. Aber. Ja, hat Spaß gemacht und ich freue mich, die Erfahrung mitgenommen zu haben und ähm, so auch erfolgreich gewesen sein zu können. Ja.
1: Ich habe vorhin noch Spickzettel gesagt, weil du in deiner Zeit in Leipzig auch deinen Spitznamen äh, verpasst oh. bekommen hast. Schmu. <lacht> Erstmal, warum schreibt man deinen Spitznamen Schmu mit drei U und wie ist es dazu gekommen, dass du so heißt?
0: Oh ja, jetzt geht's los. <lacht> <lacht> Als ich damals nach Leipzig gewechselt bin ins Junior-Team, also in die zweite Mannschaft, gab es zu dem Zeitpunkt äh, Lisa und Luise und Luisa oh. und äh, unsere Trainerin Marion Mendel, die war total überfordert, mhm. also so viele Namen und alle durcheinander gebracht. Mhm. Und dann hat sie mit uns einen Kraftzirkel gemacht im Training. Genau. Ja, und äh, <lacht> ich habe dann beim, an der Sprossenwand äh, beim Schrägliegehang ein Bein abgestellt. Warum auch immer, Skandalös. Es, ist, es geht gar nicht. Ja. Ähm, und es hat eine Mitspielerin gesehen und die hat dann <lacht> gesagt, hey, die macht Schmu. Ja, und so ist es dann dazu gekommen, dass der Name bis heute in jede Mannschaft, in jedes Team mit ähm, übernommen wurde. Mhm. Und ich echt manchmal überrascht bin, wenn ich Luisa höre, weil das hört man echt selten noch. Ja. Und 3U, gute Frage, <lacht> habe ich dann irgendso, irgendwann mal so gesagt, weil ich immer die 3 hatte. Aha. Äh, Im Junior-Team noch? Ja. Genau, und dann hatte ich ja die 3-10, weil die 3 schon vergeben waren in der ersten Mannschaft. Mhm. Und auch in der Nationalmannschaft war die 13 schon vergeben, deswegen habe ich die 33 genommen. Mhm. Also die 3 musste irgendwie immer dabei Warum? sein. Warum? Weiß ich auch nicht. Ach so. Das war halt so. Einfach? Ja, einfach die 3. Okay. Weiß nicht. Ja, jedenfalls, genau, und dann war lustig, hatte ich dann in der einen Saison mal unserem Verantwortlichen für Kleidung, Taschen etc. gesagt. Wir hatten immer so. Namenskärtchen an den Taschen mhm, bekommen m -m. mit HCL-Logo und äh, Nummer und Name. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bitte mit 3 U, Alter, Schmu mit 3 U. Ja, ja, alles klar. Und dann zur neuen Saison bekomme ich meine Sachen und drehe das Schild um. Und dann, starte, <lacht> dann gedacht, was hast du da gemacht? Hast du dich verschrieben oder was ist das? SCH, ja. M, ja. und dann eine 3 und dann ein U. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay. Es sieht scheiße aus, ja, aber okay, alles klar, Schwu mit U. Uh. Aber bist
1: dann mit der Tasche in der Saison rumgelaufen. Ja,
0: ja muss ich ja, von daher. Ja, okay, so das heißt,
1: dein, dein Spitzname Schmu heißt eigentlich Gaunerin, Schummlerin.
0: Schummlerin, ja, aber das meine ich natürlich äh, schon lange nicht mehr. Also, äh, Aber wenn wir dann immer mal Uno gespielt haben, auch bei der Nationalmannschaft oder wo auch immer, hieß es immer, ja, die macht eh Schmu. Ja.
1: Das heißt, du hattest den Ruf weg, ja, obwohl Ruf du sonst eine ehrliche Spielerin ja, bist. immer. Glauben wir jetzt mal. Noch ja. ein Kuriosum vom HC Leipzig. Du bist damals auch dort zur Fußpflege gegangen. Ja. ja. Machst du das immer noch? <lacht>
0: Oh, ähm, nee, tatsächlich nicht. Also als ich hierher gewechselt bin, habe ich es dann noch zwei, dreimal gemacht und dann habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber in Leipzig war das echt so, wir hatten eine gute, dann war dann auch schon so eine, so eine Team, Fußpflege und Nagel, <lacht> Nagelfrau, <lacht> ähm, so. ja. da sind dann ähm, viele Mädels von uns hingegangen. Und, ähm,
1: Warum? Man sieht die Füße ja nicht. Also es hatte, hatte das einfach äh, ja. medizinische Gründe?
0: Nee, das war einfach nee. so ein bisschen äh, Awareness. Aha. Und auch mit Lackieren und so. Ähm, ja. Finger äh, sieht man ja. Also ja. von daher, das Ach war so, schon gut. Achso, die hat die einfach dann mitgemacht. Die, ja, die hat die dann Füße. auch mitgemacht, genau.
1: Und jetzt ist die aber nicht mehr wichtig mittlerweile.
0: Äh, doch, ist mir auch noch wichtig. Und jetzt <lacht> vor allem, wenn der Sommer wieder kommt, äh, wird es Zeit, äh, das mal wieder zu machen, äh, nachdem die Füße die ganze Saison äh, hart mhm. gearbeitet haben. Mhm. Genau, aber nee, nicht so regelmäßig wie in Leipzig damals, das stimmt schon. <lacht> okay, dann
1: haben, wir das, haben wir das auch geklärt. Wir kommen noch mal ganz kurz zu deinem prominenten Spitznamen. Ähm, und da du die Mannschaft ja auch so gut kennst wie niemand sonst, glaube ich, <lacht> dachte ich mal, es ist vielleicht schön auch für alle, die zuhören, wenn wir mal erfahren, wer wie aus der Mannschaft welchen Spitznamen trägt. <lacht> wenn es keinen gibt, sagst du einfach, gibt keinen. Okay. okay. Lieke van der Linden?
0: Lieke. <lacht>
1: Melinda Sikora.
0: Ähm, Schicki.
1: Schicki. Gabriela Moreski. Oh, Gabi. Gabi, Schicki, Schicki, Gabi. Schicky, Antje Launroth. Laui. Mhm. Oder
0: auch manchmal Pfeffi. Wie Pfeffi. in ihrem Podcast ja, ja auch schon äh, bekannt wurde. Maxi ja den Pfeffi, den guten Ich habe gehört,
1: dass sie aufgrund der Podcast-Folge mittlerweile Pfeffi geschenkt bekommt. Wirklich? Oder geschenkt bekommen hat. Wenn du Nicht irgendeinen so Wunsch hast, oh, ja. hau raus. Inga Smits. Inga. Carolina kudwatsch glotz
0: Ich nenne sie immer Kudi. Schon lange. Wir kennen uns ja auch schon aus Leipziger Zeiten. Ja. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit zusammen gespielt. Und ähm, ja, für mich ist es immer Kudi. Aber die meisten nennen sie, glaube ich, einfach Caro. Mhm. Ja.
1: Kim neitz -Navizius. Kimi. Kelly Dulfer.
0: Gibt's auch nicht. Kelly. Kennen Sie noch unter Kelly.
1: Xenia Smitz. Xe. Echt? Ja. Xe.
0: Xe. Aber ich sag auch Xenia einfach. Xe. Ja, Xe.
1: Danik Snelder? Danik. Trine Östergaard? Ö. Ö.
0: Ö. Ja. <lacht> Julia Meithoff?
1: Jule. Jule. Mhm.
0: Ja, Nichts Spektakuläres. Stine Jörgensen? Stine.
1: Jenny Behrend? Jenny. Veronika Maller? Vero. Markus Gaugisch?
0: Für viele Gaugi, ja. aber ich bin eher der markus äh, Du bist typ, der Markus-Typ. ja.
1: Frederik Riesbach. Freddy. 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 Vicente Alamo.
0: Vicente.
1: Felix Bauer. Bauer.
0: Der Bauer. <lacht> der
1: Bauer. <lacht> Einer ja. muss immer beim Nachnamen ja, genannt werden. Der Bauer ist der es. Der Bauer. Ja. Schön, vielen Dank. Ja. Weil oft ist ja so, vielleicht wenn man bei, bei euch in der Auszeit reinhört oder so, dann hört man ein, zwei Namen, die kennt man nicht. Ö spielt ja. auf … Kudi und dann fragt man sich, welche What? Mannschaft ist das? Ja, genau. Du hast dann mit dem HCL 2010 deine erste Meisterschaft gewonnen, danach zweimal den dab pokal hast mit 20 Nationalmannschaft gespielt, lief also alles bestens. Du bist dann aber in der laufenden Saison 16, 17 im Oktober nach Bietheim gegangen. Was war da für dich der Auslöser dann zu gehen?
0: Ja, ist mir nicht leicht gefallen, weil das ist dann so mit Trainer und äh, wie auch immer so ein paar Probleme gab, ja, wo ich nicht mehr glücklich war und Martin Albertsen damals wollte mich auch schon in der Saison davor haben und ich habe aber gesagt, nein, ich äh, erfülle meinen Vertrag, äh, ich hatte ja eigentlich noch eine Saison, äh, 16, 17 und ja, und dann fing die Saison aber an und auch schon in der Vorbereitung äh, lief vieles nicht so äh, zwischenmenschlich, wie es hätte sein sollen, mhm. Und dann äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, Martin, äh, wie sieht's aus? Ähm, <lacht> Nimmst du mich noch? Nimmst <lacht> du mich doch noch? Und er war natürlich happy und dann wurde alles versucht, von SG-Seite auch, ähm, dass das möglich äh, wurde. Der HCL war damals ziemlich geschockt und es war für mich natürlich auch ja nicht der Abgang, den ich gern gehabt hätte nach so vielen Jahren. Und von daher war das alles nicht ganz so schön, aber ähm, ja, es sollte dann wohl so sein und ähm, war dann auch froh, dass es so geklappt hat. Ähm, aber es war auch schwierig, weil ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob das, das erste oder zweite Spiel dann mit der SG war, war direkt in Leipzig und boah, das war schon echt, ähm, nach ja, zehn Jahren dann als Gast dort ranzufahren und in die Halle zu kommen, war echt ein ganz komisches Gefühl. War auf jeden Fall sehr emotional auch und ja, dann ähm, lief das aber mit der SG ganz gut, denke ich. Ähm, hat äh, von Anfang an dann gepasst und ähm, sind ja jetzt auch wieder sechs Jahre ähm, gewesen. Ja. Schnelle Mitte.
1: Zwei Antwortmöglichkeiten und du wählst eine davon. Okay. Im Optimalfall. Bin bereit. Cola oder Fanta? Cola. Hast aber War nicht ganz überlegt. so schnelle Mitte, ja. Weil du Ich eigentlich mag gern von beides. Beiden? Ach so, Spezi. zusammen. Ja, okay. Ja. Luftmatratze oder Langlaufski? Luftmatratze. Also eher im Warmen, offen ja. Wasser. Obwohl
0: wir mit dem HC Leipzig damals, mit dem Junior-Team, unsere Trainerin damals, sie war sehr, wir haben immer Winterlager gehabt und so weiter und so fort. Und da waren wir auch oft auf Langlaufschienen unterwegs. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Aber Am ich bin eher der Sommertyp. Ja.
1: Okay, jetzt kommt was, da bin ich besonders stolz drauf. Sachsen <lacht> oder Sachsenheim?
0: <lacht> Nicht so schlecht.
1: <lacht> du wohnst ja in Sachsenheim?
0: Ja, ja Sachsenheim. Weil ich ja Thüringer bin. Ich habe zwar zehn Jahre in Sachsen gespielt, das ja, stimmt, ja. aber bin gebürtige Thüringerin und äh, <lacht> fühle mich aber sehr wohl in Sachsenheim. <lacht>
1: okay, Postkarte oder SMS? Postkarte. Sagt man immer, aber schreibt trotzdem nie eine, oder?
0: Ja, nicht so oft, aber doch ähm, im Urlaub schon und auch ab und zu mal an die Oma und vor allem auch noch Geburtstagskarten schreiben wir. schreibe ich schon.
1: Ja. Löblich. Ja. Seilspringen oder Bankdrücken? Seilspringen. Im Urlaub. Bahamas oder Balkonien?
0: Ich würde gerne mal auf die Bahamas. Okay. Mag aber auch Terrassien.
1: Auch <lacht> oh, gut. Haferdrink oder Mandelmilch?
0: Hafer. Bin der okay. Hafer-Fan.
1: riester oder Rubbellose? <lacht> Worauf baust du deine Zukunft auf? Oh
0: mein Gott. <lacht> ähm, rubbellos.
1: Tatsächlich. Ja, Risiko. Ja. Äh, Hängematte oder Trampolin? Hängematte. Hund oder Katze?
0: Beides. Mist. Muss ich mir entscheiden. Ich ne? ja. habe zwei Katzen, also nehme ich die Katzen. Wenn die Katzen irgendwann mal, was hoffentlich noch eine Weile dauert, nicht mehr sein sollten, wird es vielleicht auch mal ein Hund. <lacht>
1: Hättest du jetzt Hunde gesagt, dann wärst du heute Abend nicht mehr reingelassen worden bei dir in wahrscheinlich, Sachsenheim.
0: Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Äh, Xenia hatte ich nämlich letzte Folge noch genannt bei der Frage, wer würde wahrscheinlich seine Haustiere behandeln wie seine eigenen Kinder. Oh ja. Was sie mir nicht sagen konnte, ob du auch mit denen zum Beispiel Geburtstag feierst.
0: <lacht> Süß. Äh, nein, das mache ich tatsächlich nicht. Aber ich ähm, ja, mag sie schon sehr, 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 sehr. Es sind schon wie meine. Kinder, sag man so. Das
1: heißt, man unterhält sich.
0: Ja, und äh, sie antwortet mir auch, vor allem Nala, ja. ähm, mhm. äh, Simba nicht so, obwohl auch ab und zu. Ach, süß. Aber ähm, ja, es gab schon Situationen äh, in Leipzig und auch hier in, in, im Schwabenland, dass der Simba mal weg war. Oder mhm. was heißt weg? Länger nicht gekommen ist, obwohl ich ihn gerufen habe. Ja. Und das war schon sehr, sehr... Ähm, Puh, schweißtreibend.
1: Wir hatten jetzt schon gerade die Frage auch Haferdrink oder Mandelmilch. Aha. Und jetzt habe ich eigentlich zwei sehr, sehr gute Erklärungsansätze, warum du dich vegan ernährst. Theorie 1, deine Tierliebe. Du magst <lacht> ja, alle Tiere. Genau. Theorie 2, <lacht> nachdem du vorhin erzählt hast, Sport, Wissenschaft und Ernährung und so weiter. Damit hast du dich viel beschäftigt. Bist du so auf den Trichter gekommen. Ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischendrin oder was war der Grund für diese Entscheidung? <lacht>
0: Ja, ist schon so beides so mit dem Grund, aber vor allem auch, ähm, ja, hatte ich so starke Neurodermitis. Mhm. Eine damalige Mitspielerin in Leipzig ähm, war zu dem Zeitpunkt auch vegan und hat gesagt, hey, probier das doch mal aus. Kann auch helfen und vor allem auch, aber auch ähm, leistungstechnisch kannst du da vielleicht noch was rausholen. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, warum nicht, ähm, probiere ich mal aus. Und war dann echt ein halbes Jahr schon ohne Fleisch, aber habe noch Joghurt und, und Milch und mhm. Käse. Mhm. Und nach dem halben Jahr habe ich dann auch darauf verzichtet, auf ja, Milchprodukte. Und dann äh, wurde es echt besser. Also toi, 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 das war echt ähm, ja, Wahnsinn. Also vor allem auch, wenn wir im Ausland unterwegs waren. Ähm, ich hatte immer schlechte Haut irgendwie. Und das ist alles weggegangen in der Kniekehle und so weiter und so fort. Du weißt war, aber nicht konkret, was da nein, angeschlagen hat. Nein, hm. nicht wirklich. Und ähm, ich muss aber auch sagen, toi, 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 äh, dass ich auch jetzt, ähm, was Verletzungen angeht, ähm, ob es muskuläre Sachen sind, was auch immer, da ich in meiner Karriere sehr verschont geblieben bin. Also ich muss sagen, ich hatte nie irgendwie was Schwerwiegendes, wo ich sehr, sehr lange ausgefallen bin. Und ähm, von daher, man muss es nicht darauf schieben. Aber ich, ich fühle mich wohl so, fühle mich gut so. Es war eine krasse Umstellung am Anfang, weil ich habe gedacht, hey, ich fühle mich voll gut. Und als ich dann aber so zwei, drei Monate später gemerkt habe, oh, jetzt geht's mir gut, ja. dann habe ich erstmal gemerkt, okay, Damals ging es mir eigentlich voll schlecht.
1: Da gibt es jetzt ja eine riesige Bewegung, einen riesigen Trend in die Richtung. Ich würde mal sagen, ich sehe das auch so im Einzelhandel vielleicht seit ein, anderthalb Jahren. Wenn du das vor sechs Jahren angefangen hast... Gab es da im Supermarkt vegane Produkte außer Obst und Gemüse? <lacht>
0: ähm, ehrlich gesagt war es echt mau. Also ja. das war schon, da gab es im Gegensatz zu jetzt, jetzt gibt es ja gefühlt alles und ein, ein, ein riesen eigenes Regal. Und ähm, ja, das war damals auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Ähm, da musste man sich schon viel mit beschäftigen, was kann man jetzt ersatzweise machen. Und ich war sogar am Anfang so krass, ähm, auch durch die Freundin, die hat mir es empfohlen, ähm, so Kräuter zu sammeln und... und Ach, äh, so Ja. Ja, genau. Und äh, was weiß ich, was ich da bald alles gesammelt habe. Also, es war schon <lacht> echt krass. Ja. Aber das habe ich auch nicht lange gemacht. Ja. Ähm, genau, <lacht> aber ja, zum Anfang einfach mal alles probiert. Genau, aber wenn man es halt jetzt vergleicht, ist einfach, ja, Wahnsinn. Also, und auch selbst in den Restaurants wird immer mehr auch ja. vegane Variante angeboten. Ja. Und von daher... Merkt man schon, dass es einfach jetzt in, in größerer Trend wird oder die, die, ja, die Nachfrage einfach gestiegen ist, sagen wir es mal so. Ja.
1: Greifst du dann da auch zurück drauf? Ich meine zum Beispiel vegane Schokolade, äh, Süßigkeiten, Dinge, die es jetzt gibt, weil eben vegan Essen im Trend ist und man auch mal ungesunde Dinge vegan essen möchte. Also bist du da dabei?
0: Ja, ja. ja. Leider hat auch Lind, ähm, ohne jetzt Werbung machen, machen zu wollen, <lacht> ähm, eine echt leckere äh, Schokolade, äh, Sorted Caramel zum Beispiel, yeah. mhm. also mein Favorite. Falls irgendjemand zuhört und ähm, mir keinen Pfeffi <lacht> <lacht> schenken will, sondern nicht Schokolade. Ja. Ähm, nee, also ich bin schon jemand, der dann abends gern ähm, auch nochmal zu was Süßem greift, ob es Schokolade ist oder gibt ja auch zahlreiche vegane Gummibärchen oder ja.
1: Welche Schwierigkeiten hast du denn, wenn ihr essen geht oder mit der Mannschaft unterwegs seid, vielleicht auch in Europa, in anderen Ländern, im, in der European League, wo das noch nicht so verbreitet ist?
0: Ja, das ist schon echt immer sehr anstrengend, muss ich echt sagen. Ähm, ja, ich bekomme zwar mittlerweile immer so einen extra Teller schon äh, geliefert und viele geben sich auch sehr viel Mühe, aber ähm, es ist auch oft so, dass es dann einfach nur ähm, Kartoffeln, Gemüse, Nudeln, Tomatensoße ist. Und ja. das war's, ähm, genau. Und selbst bei der Nationalmannschaft kommt es immer darauf an, in welchem Hotel man landet und wie viel Interesse da ist, da auch irgendwie was mal zu, auszuprobieren, ja. wo ich mir dann oft auch denke, hey, vegan ist nicht einfach nur äh, Nudeln, Kartoffeln, weiß nicht, Tomatensoße, Gemüse. Also es gibt so viel mehr, was man da irgendwie machen könnte und man nimmt ja eigentlich an, hey, Hotel, Koch. Ähm, ja. Aber ich habe mittlerweile über die Jahre immer eigentlich ein Pesto dabei mhm. oder ähm, ja auch mein Frühstück, um einfach abgesichert zu sein. Und gut, wenn wir jetzt ähm, internationale Spiele hatten, das waren ja oft mal so ein zwei, ein, zwei Nächte, die man da unterwegs ist und das passt dann schon mal.
1: Dann ähm, isst man halt ein, zwei Nächte nichts, meinst äh, du? Ja,
0: genau. Brauchen wir nicht. Ernährst
1: <lacht> du deine Katze eigentlich auch vegan? Nein. Oder deine Katzen? Nein. <lacht> Okay. glaubst du, das wäre möglich? Doch, aber
0: die gehen äh, oft ähm, raus, also wenn sie da mal draußen sind und knabbern am Gras. Siehst du, also, siehst die du? wollen eigentlich ja, gar nicht. die, die versuchen
1: Wir machen jetzt noch eine komplette Rubrik Glanzparade nur zum Thema veganes Essen, weil es so viele Klischees dazu gibt. Okay. Und äh, ich glaube, endlich mal jemand hier ist, der diese Klischees einfach aus eigener Erfahrung auch... Ähm, widerlegen kann oder vielleicht auch bestätigen. Okay. Erstes Klischee, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler brauchen Fleisch bei dem Energiebedarf, den sie haben.
0: Ja, genau. Also das habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört. Aber ja, dem ist nicht so. Also es gibt auch vegane ähm, ja, Proteinshakes, viele Hülsenfrüchte, wo du alles eigentlich drin hast, was du brauchst. Ähm, du musst dich ja trotzdem ausgewogen ernähren. Aber ähm, ja, dieses Du brauchst unbedingt Fleisch ist... Ähm, meiner Ansicht nach nicht äh, der Fall.
1: Was isst du denn an einem Tag so üblicherweise an zum Beispiel Linsen oder Bohnen oder anderen Eiweißquellen, um, um das, was andere Menschen über Nackensteak sich reinholen, <lacht> dann halt auszugleichen?
0: Ähm, ja, also für mich ist auf jeden Fall wichtig, einen guten Start in den Tag zu haben. Also ich esse echt ein riesen Müsli. Ja. So groß wie ich bin, so groß ist auch die Schüssel, <lacht> <lacht> wo ich da einfach schon viel ähm, ja, einfach abdecke. Und dann ja, kochen wir halt verschiedene Sachen, ähm, wie du schon gesagt hast, ob es äh, Linsen ist, ob es mal Linsen-Bolognese ist. Viel Couscous äh, mit Gemüse und Tofu. Ähm, ich trinke auch Proteinshakes, äh, vegane. Okay. Anstrengenden Trainings oder Krafttrainings, ähm, um da was aufzufüllen. Also gibt es viele Varianten. Und das
1: machst du tagesformabhängig ganz normal. Du hast keinen Wochenernährungsplan, wo du sagst, so jetzt habe ich dann da meine zweieinhalbtausend Kilokalorien am Ende nee, des Tages. Nee, nee, nee. Okay. Genau. Zweites Klischee: Veganerinnen und Veganer halten sich für was Besseres. Oh. Moralisch überlegen.
0: Ähm, Finde ich jetzt nicht. Also ähm, ich mache das, weil ich weil ich mich gut fühle, weil ich über die jahre einfach damit gut fahre und ähm, klar ist es immer dass man sich vielleicht ein bisschen als extra extrawurst fühlt vor allem wenn man da so im team unterwegs ist und dann gefragt wird wer ist die veganerin ja. und dann kommt der vegane teller oder <lacht> ähm, was auch immer wenn da irgendwo steht äh, vegan extra ausgeschildert aber da gewöhnt man sich mittlerweile auch dran und oft ist auch so dass die mädels mal sagen oh lecker ich wäre auch gern vegan mhm. und dann sag ich ach mhm. Ja. Mhm. also von daher
1: ja ich finde es übrigens total legitim, als Veganer oder als Veganerin zu sagen, ich leiste einen Beitrag zum, zum Tierschutz oh ja. und zum Umweltschutz. Ja. Und äh, insofern habe ich da erstmal zwei Punkte mehr auf dem Karma Konto. Wenn man andere Dinge tut, äh, Rasen oder, oder Rauchen, dann zieht man die vielleicht wieder ab, aber im ersten Sinne ist es nichts Negatives. Ja. Und ich finde, das kann man auch sagen. Bei eurer Hochzeit letztes Jahr gab es da eigentlich eine vegane Hochzeitstorte? Ja, natürlich. Ja?
0: Ja, gab es? Ähm, die war noch nicht so groß, war ja äh, etwas kleiner, so einstöckig. Und dann hatten wir auch noch vegane Donuts und vegane Muffins, glaube ich, auch noch. Weiß gar nicht mehr genau. Aber ja, gab es und wird es auch äh, diesen Sommer äh, heiraten, wir nochmal mhm. eine freie Trauung. Und da wird es auch eine vegane Torte geben.
1: Nicht nur eine freie Trauung, sondern auch eine große Hochzeit, hast du versprochen. Genau, genau. Ich bin auf diese Worte gestoßen. Es war letztes Jahr nicht möglich. Wir wissen alle, warum. Also ja. die große Party steigt erst noch.
0: Ja, die steigt, genau. Freuen wir uns drauf, dass wir das noch, ähm, ja, nochmal nachholen können. Ähm, weil irgendwie ging das auch so schnell, der Tag. Aber es wird wahrscheinlich jetzt auch wieder schnell gehen. Hm. Ähm, aber wir freuen uns, dass nochmal... Ähm, mit mehreren Leuten genießen zu dürfen und haben eine super Location und hoffen, das Wetter passt und es gibt auch etwas Veganes zu essen.
1: Ihr habt euch, du hast es auch schon gesagt, 2019, glaube ich, in Bietigheim kennengelernt. Du bist also mit einer Frau zusammen und zeigst es auch ähm, auf Social Media zum Beispiel ganz offen, ganz normal. Andere Spielerinnen halten sich da eher bedeckt. Ich meine, vom Fußball weiß jeder, was für ein schwieriges Thema Homosexualität ist. Wie ist das denn im Handball?
0: Ja, im Handball, denke ich, ist es nochmal was anderes. Also, ich glaube, man kennt schon mehrere Paare im Frauenhandball, ähm, ja, die gleichgeschlechtlich unterwegs sind. Das war bei uns beiden jetzt eigentlich eher, ja, auch Zufall. <lacht> ja. Ähm, wir hatten beide einen Partner, aber wo die Liebe hinfällt, ja. manchmal ergibt sich das so und ähm, am Anfang war es natürlich für uns beide so ein bisschen, oh Gott, äh, was werden die anderen sagen? Und äh, ich habe auch gedacht, oh Gott, wenn es die Mannschaft und wenn es dann einmal so durch die ganze Liga geht. Mhm. Aber im Endeffekt, äh, ja, dann ist es halt einmal so und dann sollen sie drüber reden. Äh, Gibt es halt mal wieder was Neues? Alles in allem, ja, haben wir aber nie irgendwas Negatives erfahren seither. Ähm, und von daher, ja, ich denke, es kommt darauf an, dass jeder glücklich ist mit dem, was er hat, was er tut. Von daher... Ja, alles perfekt.
1: Dann erstmal noch die persönliche Ebene. Wie war das denn für dich, also zu merken, da ist jetzt eine Frau, in die ich mich verliebt habe und es war irgendwie davor gelernt, es, es müsste ein Mann sein. Also wie, wie war das für dich, das auch zu akzeptieren, deine eigenen Gefühle in dem Moment?
0: Ja, äh, schon irgendwie komisch, äh, weil, ja, ich meine, durch den Handball, man hat einfach viele Freundinnen ähm, ob es Nationalmannschaft ist, in der Mannschaft und so weiter und so fort mhm. und auch außerhalb. Aber bei ihr war es dann schon so, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, es ist ein bisschen anders. Ähm, wir haben extrem viel geschrieben und äh, es hat sich irgendwie anders angeführt. Und dann zu realisieren, okay, da könnte mehr sein, pf, ja, krass. Man hat sich einfach in den Menschen verliebt, ähm, in das Herz, in die Person, in den Charakter. Mhm. Und ich glaube, wenn es ein Mann gewesen wäre, der so getickt hätte, dann wäre es vielleicht ein Mann gewesen. Von daher klingt vielleicht... Äh, Blöd, aber ist so und ja, es ist einfach ähm, voll schön ähm, und ja, wir haben das dann so geäußert und ähm, sind happy einfach.
1: Ich finde es total gut und total mutig auch und vorbildhaft, dass man, dass man sich da keine Grenzen setzt im Kopf. Ja, auch ich glaube, ja. das machen ganz viele und sind am Ende unglücklich und wissen gar nicht wirklich warum, weil ja. sie sich nicht trauen, dem nachzugehen, was sie fühlen von dem her. Ähm, glaube ich, kannst du da auch ein Vorbild sein für andere Menschen?
0: Ja, und ich habe auch schon sehr, sehr viel Feedback bekommen äh, so von ein paar Fans oder wie auch immer, dass wir einfach ein tolles Paar sind, dass wir das ausstrahlen. Ja. Ähm, und äh, für mich ist es auch nie irgendwie gewesen, dass ich was verheimlichen muss oder so, weil ich finde, wenn man glücklich ist, warum soll man das nicht zeigen? Und ähm, ja, wie gesagt, am Anfang haben wir schon gedacht, oh Mann, äh, was werden die anderen sagen? Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, Egal, äh, sollen sie sagen, was sie sagen wollen. Ähm, es geht um uns und fertig ist, ähm, genau.
1: Also so ein bisschen diese Angst vor der Reaktion, die gibt es auch in deiner Branche, würdest du sagen, auch unter Frauenteams, dass, dass es äh, im ersten Moment vielleicht komisch kommt.
0: Ja, was heißt komisch? Ich glaube, es waren schon äh, viele am Anfang mal kurz geschockt. Äh, und hä, wie, was? Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, man da, dass da keiner irgendwie blöd reagiert hat, also und wie gesagt, im Endeffekt äh, soll jeder das tun, was was ihn glücklich macht ähm, und dann, ja, ist das halt so. Punkt. Ja, Punkt, Ausrufezeichen. Genau. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen.
1: <lacht> ich habe noch eine Gemeinsamkeit zwischen uns, die ich noch mal kurz auf den Tisch legen möchte, die Körpergröße. Oh, du ja. bist 1,90, ja. ich bin zwei Meter. Deswegen, lass uns mal zusammen die Top 3 der dümmsten Sprüche über Körpergröße zusammentragen. Oh ja. Was ist der, den du, den du immer wieder hörst und der dir echt zum Hals raushängt?
0: Oh, wow, wow. Früher habe ich den oft gehört. Äh, du kannst ja aus der Dachrinne trinken. Wow.
1: Ha, 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 ha. <lacht> das Lachen muss man sich immer dazu denken. Oder? Ja, genau. Bei mir ist es eigentlich, na, wie ist die Luft da oben?
0: Ah, genau. Ja. Ha, 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 ha. Und den
1: kriege ich immer noch. Ich bin jetzt 30. Ich kriege den immer noch und die Leute denken, es hat noch nie jemand zu mir ja, gesagt. Ja. Stimmt, hast, hast du du hast einen? recht. War das bei euch früher mit den Fruchtzwergen so?
0: Ja, wie viele Fruchtzwerge hast du gegessen? Genau. Ja, hast recht. Ja. ja, bestimmt.
1: Dann haben wir jetzt schon drei das zusammen. Dann haben wir schon drei. Ja. Wie nervig ist denn Klamotten kaufen bei dir?
0: Mittlerweile hat es echt eingepegelt. Also ich glaube, früher, die Mode hat sich auch geändert. Früher war das schon echt... Äh, Ätzen, sag mal so, weil mhm. da musste die Hose natürlich lang genug sein und die Jacke lang genug. Aber mittlerweile hat sich der Style einfach verändert und man trägt alles so ein bisschen lockerer und kann auch ein bisschen kürzer sein und bin auch eher der Sneaker-Typ. Von daher gibt es auch in meiner Schuhgröße da ich ja auch eine für eine Frau, glaube ich, eine große Schuhgröße habe. Welche dann? 45. Mhm. Ja, ähm, aber wie gesagt, gibt es ja auch Unisex-Sneaker. Ich
1: habe gerade mal unter den Tisch geguckt. <lacht> Ist jetzt nicht die Männerabteilung gewesen, oder? Nein,
0: nein, nein. Ja. Äh, von daher ähm, ja kann ich mich eigentlich nicht beklagen.
1: Du kleidest dich ja sonst auch gerne mit Tattoos. Hast du mal als Hobby bezeichnet auch. Wie viele sind es denn mittlerweile?
0: Es oh, sind noch ein paar dazugekommen mittlerweile. Von meiner Frau und mir mhm. natürlich. Ja. Soll ich jetzt noch mal zählen? Oder? Also, der eine Arm ist ja komplett voll. Das ist ja
1: auch quasi, das kann man ja gar nicht mehr auseinander. Das kann
0: man nicht zählen. Das ist ein kompletter Arm. Okay. Das ist so ähm, die Geschichte von mir, so ein bisschen. Äh, meine Heimatstadt, ähm, ja. der Wechsel nach Leipzig ähm, und dann so ein bisschen die, die Weltkarte für das, was danach gekommen ist. Ja, jetzt habe ich schon gehört, ich muss eigentlich das Viadukt noch irgendwo verewigen. Hast du noch so viel Platz? <lacht> ja, der andere Arm, da ist noch ein bisschen Platz. Meine Katzen sind natürlich auch verewigt. <lacht> ähm, wenn man schon beim Thema waren, Katzen. Ja. ja, meine Eltern, meine Frau, meine Oma hier, also alles da. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie schon wieder Entzug. Es ist leider echt so.
1: Ach, ist das eine Sucht?
0: Ja, irgendwie schon. Obwohl man dann im Moment denkt, boah, ich kann nicht mehr, bitte aufhören ist es leider schnell so, dass man sagt, oh, ich will wieder mhm. und habe jetzt tatsächlich schon ähm, wahrscheinlich bald einen Termin nochmal im Sommer, bevor die Saison wieder startet, weil dann wird es immer schwer, während der Saison eine Zeit zu finden, mhm. von daher glaube ich, muss ich im Sommer nochmal ran. Mal ich sehen. hätte eine Idee. Ja?
1: SCHM3U <lacht> <lacht>
0: nicht <lacht>
1: die größe und die tattoos die das gibt dir ja ein, also eine wirkung deren du dir bestimmt selbstbewusst bist also präsenz tattoos wirken auch erstmal auf jeden fall selbstbewusst was steckt denn äh, in dir bist du auch so eine person wie du nach außen wirkst würdest du sagen dass das passt zueinander
0: ja also ich denke ähm gerade auch auf dem Spielfeld, ich versuche sehr, sehr viel ähm, zu geben, sehr viel auszustrahlen, äh, sehr viel das Team zu pushen, die Fans auch mal zu pushen und ich bin einfach so ein, so ein Typ, deswegen passt das glaube ich ganz gut, ähm, meine mhm. Tattoos, meine Ausstrahlung mit dem, was ich auch auf dem Feld verkörper. Ähm, ich habe aber auch eine sehr weiche und emotionale Seite, also es ist nicht so, dass ich da jetzt so immer so, hey, der selbstbewusste ja. Äh, Rumschrei-Typ äh, <lacht> bin. Also, ich kann schon auch sehr ja, emotional sein und ähm, ich denke, es ist eine gute Mischung.
1: Letzte Kategorie: Innenleben. Wer würde wahrscheinlich. Welcher deiner Mannschaftskolleginnen traust du das am ehesten zu? Okay. Kannst du dich auch selbst nennen. Okay. Wer würde sich wahrscheinlich in einer eskalativen Nacht spontan ein Tattoo stechen lassen?
0: Antje Launroth.
1: Was? Die hat aber noch keins. Doch. Doch. Ja. Ah.
0: Hat sie dir nicht verraten. <lacht> Ich habe oh. sie auch nicht gefragt. <lacht> Ante, hups. Also sie
1: würde, sie, sie ist dran, meinst du?
0: Denk schon, ja. Vielleicht so eine kleine Pfeffi-Flasche, wäre doch gut. Gute oh, Idee. So, so ein Shotglas. Sehr, gute, Sehr Idee. gute Idee.
1: Wer würde wahrscheinlich auf deine Katzen aufpassen, wenn ihr im Urlaub seid? Gute Frage. Wem vertraust du deine Kids Wem an? Wem
0: vertraue ich meine haarigen Kids an? <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Karo, bzw. Karos Mann passt ja jetzt halt auch immer mal auf Liekes Hund aufgepasst. Aha. Von daher denke ich, ähm, würden die auch die haarigen Kinder. Ähm, ich würde sie auch nehmen übrigens. Ah, oh, sehr gut zu wissen. Ich bin, ich liebe Katzen. Ja? Oh, sehr
1: gut. Wer würde wahrscheinlich einen Witzekontest innerhalb des Teams gewinnen?
0: <lacht> Gabi. Ja? Gabi ist schon ein sehr lustiger Typ. Und Stina auch. Sehr lustige Truppe sind wir da. Also kann man auch mal sehr viel Mist äh, reden. <lacht>
1: Wer würde wahrscheinlich heimlich zu McDonalds essen gehen?
0: Wenn du mich das letztes Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, <lacht> Brownie. Ah, ja. Kim Brown. Kim ne? Brown, genau. Dieses Jahr, oh Gott.
1: Ihr seid alle so diszipliniert ja, und professionell. Ist so healthy. Du vielleicht mal.
0: Ich, ja. Es gibt mittlerweile auch vegane Burger. Ja. Und eine Pommes geht auch immer. Also kein Aber Problem. Aber
1: man zeigt sich trotzdem nicht so gerne dort, oder? Ist nee. das für dich?
0: Aber nach meinem, äh, kann ich ja verraten, kleines Geheimnis, ja. nee, kein Geheimnis, aber nach meinem äh, Korkenunfall ja. auf dem Rückweg äh, vom Krankenhaus, war ich sehr hungrig, weil es hat ja sehr, sehr lange gedauert mit Wartezeit in der Notaufnahme, mhm. haben wir noch einen kurzen Stop äh, für eine Pommes gemacht. Also,
1: das ist völlig in Ordnung in so einem Abend. Den bitte. Korkenunfall habe ich mir für ganz äh, die letzte Frage Ach. Das kommt noch. Ach, nee. Seid gespannt, es, oh, wird, es wird großartig. Oh, äh, letzte Wer-würde-wahrscheinlich-Frage. Wer würde wahrscheinlich von euren Gegnerinnen zur unangenehmsten Gegenspielerin gewählt werden? Außer also mir. Ja, du? Äh, ja,
0: ich schon. Und Danik, würde ich jetzt mal sagen. Du und Danik. Und Xenia schon auch.
1: Liegt das an eurer Position?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, wir sind ja vorne und hinten sehr im Kampf. Und ähm, ja, ich persönlich bin auch immer sehr jemand, der sich dann auch mal Mal kurz neckt. Mhm. Ähm, ja, und dann ist auch eine sehr harte Spielerin. Aber Xenia, wie gesagt, ihre Qualitäten in der Abwehr hat man jetzt diese Saison auch gesehen. Ich glaube, äh, sie ist auch von den Gegnern ähm, gefürchtet.
1: Ich habe schon von anderen Spielerinnen ähm, gehört über dich, dass man dich extrem gerne als Mitspielerin hat, aber sehr ungern als Gegenspielerin. <lacht> du hast schon gesagt, ja. du neckst auch mal. Wie weit geht das denn? Was ja, sind so deine Mittelchen während des Spiels?
0: Meine Mittelchen? Ja, ja mal so ein äh, kurzes Einklemmen oder mal einen Ellenbogen ähm, in die Seite. Wow. Ja, oder mal, wenn es doch mal heiß hergeht, mal ein kurzes einen kurzen, ähm, Austausch, mhm. Auge zu Auge, kurz Nahabstand, äh, mal ein kurzes Hey, was willst du eigentlich? <lacht> <lacht> ja, wie beim Europapokal zum Beispiel, im Halbfinale war es mal eine kurze Situation wieder wo ich dann schnell getrennt wurde, ja. aber ja, das ist ähm, jetzt nichts Dramatisches, also mein kurzes, was geht und dann.
1: Ist ja im Handball schon eher selten, also man sieht es zumindest selten. Ja, auf jeden Fall. Das Bist stimmt. du da eine Ausnahme, hast du eigentlich den falschen Sport gewählt? <lacht> Die Rudelbildung <lacht> ist bei uns nicht so oft, das stimmt,
0: ja. aber wenn, dann bin ich da schon ähm, manchmal vorne mit dabei, ja.
1: Ja, Nächstes Jahr haben, haben dann die äh, Mitspielerin aus dieser Saison genau das Problem, sie werden gegen dich spielen. Ja. Du wechselst nach Neckarsulm. Was reizt dich dort?
0: Ich freue mich da, ähm, das neue Projekt, was dort äh, angegriffen werden soll, mitzugestalten und da eine, eine wichtige, tragende Rolle zu spielen. Es wird auf jeden Fall eine Umstellung. Es ähm, ist auch ein junges Team und viele Neuzugänge warten jetzt dort ähm, und da heißt es ähm, ja, das Team erstmal zu formeln, zusammenzufinden, ähm, um natürlich auch ja erfolgreich zu sein. Ich bin gespannt, wie wie schnell das funktioniert. Ja, ich freue mich drauf, ähm, angreifen zu können und und hoffentlich dann auch mal ähm, ja am Ende weiter oben zu stehen mit Neckars Ulm und den einen oder anderen <lacht> Top-Gegner äh, zu ärgern. <lacht> ich ähm, war sehr, sehr gewollt dort, ähm, haben sich sehr bemüht und... Ähm, ich freue mich jetzt darauf, die Aufgabe anzunehmen und da was zu starten. Ja.
1: Der Vorteil ist ja, du musst nicht umziehen. Trotzdem ist es ja wieder ein Abschied, ein beruflicher. Nach so einer Saison könnte man auch sagen, der richtige Zeitpunkt, weil besser wird schwer. Andererseits wahrscheinlich gibt es nie den, den, den perfekten Zeitpunkt, um sich zu verabschieden. Mit welchem Gefühl passiert das denn jetzt für dich nach dieser Saison?
0: Ja, echt sehr, 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 sehr schwer. Also, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben so ein Hammer, Hammer-Team zusammen. Über die Jahre hat man das nicht so oft erlebt, dass wirklich alles so passt. Und das hat man einfach diese Saison gesehen, dass wir so als Team stark sind. Ähm, ja, und einfach. Genau wissen, was, was wir auf die Platte bringen können, was jeder für Qualitäten hat und haben das einfach wahnsinnigerweise ähm, in allen Spielen abrufen können. Und von daher habe ich echt ein weinendes und ein lachendes Auge, weil ja, die Mädels einfach super sind, äh, wir so erfolgreich waren. Ähm, ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein und, und glaube, wie du schon gesagt hast, ist es schwer, das zu toppen, ähm, so eine Geschichte zu schreiben. Ja, ist es ist schon echt Wahnsinn und ähm, wir haben einfach ganz, ganz viel. Herz und 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 Leidenschaft und Arbeit da reingesteckt und, und von daher, ähm, ja, fällt es mir einfach alles in allem trotzdem sehr, sehr schwer, weil ich natürlich ähm, Biedekheim sehr, sehr ins Herz geschlossen habe, äh, wie gesagt, die Mädels und, und ähm, es für mich auch eine Umstellung wird, äh, nicht mehr international zu spielen am Anfang, mhm. äh, das sind auch die Spiele, die ich geliebt habe, äh, sich einfach international mit den Besten zu messen. Äh, Einfach ein bisschen härter zu spielen, wie es in der Liga vielleicht ähm, manchmal zugelassen wird. <lacht> <lacht> um, wow. Von daher bin ich gespannt, ähm, wie das in der nächsten Saison wird. Für mich ist es nicht Business nur, es ist nicht nur mein Job, sondern es ist einfach ja, mein Lieblingshobby und es ist einfach mega schön, das ähm, auch beruflich ausführen zu können. Und von daher ähm, war es mir jetzt einfach auch wichtig, meine weiteren Handballjahre spielen zu können. Mhm. Und ähm, einfach mehr, noch mehr beitragen zu können und Verantwortung zu übernehmen und und meine Erfahrung einzubringen und meine Leidenschaft, mein Herz, ähm, da ähm, jetzt in das neue Team auch mit reinzustecken und äh, die Mädels da so ein bisschen zu führen und mitzuziehen. Ähm, ich denke, das ist wichtig, das braucht das Team in Neckars-Ulm auch. Und von daher, ähm, ja... Mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Gibt sicherlich eine Menge, was, was die da sich bei dir abschauen können: Persönlichkeit, Einstellung, Leistung, Qualität. Ja. Eine Sache aber nicht, wie man Sektflaschen aufmacht. <lacht> Kannst du ich bitte allen noch mal kurz erzählen, was da passiert ist äh, an diesem Abend gegen Oldenburg, als die ah. Meisterschaft dann rechnerisch feststand für euch?
0: Ja, also das war echt der Wahnsinn. Ähm, ich habe mir den letzten Abend in der Viadukthalle deutlich anders vorgestellt. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt lachst. Ehrlich ja. gesagt. ich
1: kenne die Pointe schon. Aber erzähl ruhig okay. weiter.
0: Ähm, ja, und von daher ähm, war das eigentlich echt sehr, 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 sehr tragisch, dass der Abend so geendet hat. Ja. Wir haben gejubelt und ja, hatten dann ein Foto, ein Mannschaftsfoto mit dem Herr Betzner. Mhm. Und anschließend wurden mir und der Trine Östergart Spitzname Ö, mhm. wie, wir jetzt, wie ich euch äh, <lacht> schon erzählt habe, ja. ja. ähm, jeweils eine Sektflasche in die Hand gedrückt und gesagt, hey, macht mal noch ähm, die Geschäftsführung nass. Ja. ja klar, kein Problem. Und dann war ich dabei, meine Flasche zu öffnen und äh, schaue nach unten auf den Boden und halte meine Flasche auf dem Boden, ja. um sie zu öffnen. Ja. Und in dem Moment kommt von Ö der Korken Direkt geführt aus einem halben Meter Entfernung. In Ach, das war Ihr Augen. Korken. Ja, zum Glück war es nicht meiner. Das dachte ich nämlich das die ganze ja noch Zeit. Also Deswegen bitte lach nicht ich. lachen. Siehst du, zum Glück habe ich schon gesagt, es ist nicht ganz so peinlich, wie wenn es mein eigener Korken gewesen wäre. Guck mal,
1: gut, dass wir es noch aufklären. Also,
0: kannst du dein Lachen bitte zurücknehmen. Ich nehme es zurück, okay. entschuldige mich,
1: distanziere mich <lacht> von mir selbst. <lacht> ja.
0: Nein, ähm, genau, es war leider die Öl, die sich auch echt sehr, sehr schlecht gefühlt hat dann. Ähm, aber es war wirklich, ich habe gedacht, mein Auge ist hinten aus meinem Kopf äh, ja. rausgeflogen, das war echt übel. Ja. Habe dann am Anfang doch kurz gedacht, ist nicht so schlimm, aber eine Sekunde später habe ich gedacht, okay, doch, es ist schlimm ja. und äh, so war es dann auch. Also ja, die Kontaktlinse war gefühlt, habe ich gedacht, äh, zur Ärztin dann gesagt, äh, die Kontaktlinse, ja. ist die noch irgendwo da? Und die wurde dann aber auch irgendwo gefunden. Oh Gott. Übel, ja. Und so war der Abend dann mein letztes Spiel in der Viadukthalle beendet und ich bin dann mit meiner Frau nach Stuttgart ins Katharinhospital, in die Augenklinik und habe dann da den Abend die Nacht verbracht. Aber zum Glück war toi, 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 die Netzhaut nicht betroffen, nur die Hornhaut und, und wie gesagt Blutergüsse im Auge, saya. Wie viele Finger zeige ich jetzt? Äh. <lacht> also du siehst <lacht> alles ich, ich wieder? Ich sehe wieder, genau, zum Glück alles wieder gut gegangen. Habe dann ähm, ja eine halbe Woche Pause gemacht, weil einfach auch die Kontaktlinse ja nicht tragbar war durch den Riss in der Hornhaut. Ja. Aber bei den nächsten Feiern in äh, in Viborg und auch in äh, der Schararena waren ja. die Sektflaschen weiter weg von mir bzw. wurden mir geöffnet übergeben. Ja. Also es ist noch ein kleines Trauma da und ich glaube auch bei Ö ist das Trauma noch ein bisschen da.
1: <lacht> es sah auch übel aus bei dir, muss man sagen. Ja. Die Sorge war natürlich, dass du das Final Four in der European League verpasst. Ja,
0: das war wirklich das Erste, was ich gesagt habe. Ähm, egal was ist, ich spiele auch mit Augenklappe, weil das war schon ähm, echt ein kurzer Schockmoment und ich habe gedacht, also ich spiele auf jeden Fall, egal was, was kommen soll. Aber ich habe es ja geschafft, es war toll, toll, toll. Alles gut soweit und äh, sah noch gefährlicher aus, wie ich ja sonst schon bin anscheinend.
1: Ja, gut, dass wir, dass wir jetzt drüber lachen können, dadurch, ja, dass genau. es so glimpflich ausgegangen ja. ist. Jetzt ist das hier sozusagen deine Verabschiedung auch von vielen Fans vielleicht, die du erst irgendwann mal zufällig wieder in der Halle ähm, treffen wirst. Willst du denen vielleicht noch was sagen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ähm, wie ich schon oft gesagt habe, ich... Danke den Fans sehr, 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 sehr für ihre Unterstützung, für die langen Anreisen zu den Auswärtsspielen, ähm, ob es in Deutschland äh, oder sogar im Ausland war. Ähm, das war immer Wahnsinn, äh, wie sie uns da mit Trommeln oder Klatschen oder wie auch immer mit der Anwesenheit unterstützt haben. Und ähm, ja, ich denke, das weiß hoffentlich auch jede Spielerin zu schätzen. Ähm, ich finde es einfach Hammer, äh, mega und habe es auch schon vielen Fans persönlich gesagt und mache es auch gerne über die Plattform nochmal. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, für die vielen Jahre Unterstützung. Und ja, vielleicht sieht man sich ja doch das ein oder andere Mal in Neckarsulm ähm, oder spätestens in Biedigheim beim Spiel ja, gegeneinander. Ähm, ich freue mich drauf und ähm, lasst es euch allen gut gehen.
1: Innenleben, Podcast der Württemberger Handballerinnen.
0: Powered by MHP.